0: Que me conduces a tu placer por los círculos impíos, háblame y satisface mis deseos, podré ver la gente que yace en esos sepulcros, todas las losas están levantadas y no hay nadie que vigile.
1: Bienvenidos a su programa radial, una nueva semana que nos encontramos con ustedes, décimo círculo, un programa diferente, esperando que sea de su agrado, que no se despeguen de esta transmisión y que los podamos acompañar a lo largo de esta hora con temas interesantes para cada uno de ustedes.
0: Un gusto estar acá en otro programa más de su radio online Décimo Círculo. Un saludo estimado Diego. Bueno, vamos a empezar a conversar un poco de, de bueno, de los temas que hemos estado topando en el programa anterior en esta ocasión igual vamos a, a seguir hablando de estos temas que parecen bueno a mí personalmente me gusta mucho la historia me gusta mucho la historia en esta ocasión traemos un tema muy interesante muy interesante es la peste bubónica o la peste negra que azotó a europa entonces en eh, es muy interesante este tema porque ha habido mucha controversia más que todo en la historia respecto de este tema especialmente porque se refutan muchas ideas, muchas hipótesis al respecto del origen de la peste negra o la peste bubónica. Fue el momento en donde la humanidad dejó de creer en Dios. ¿Qué opinas, Diego, de esto?
1: Muchas gracias, Paul. Y sí, efectivamente, una de las pestes, pandemias que realmente marcaron a la humanidad. Se dice, según algunos estudios, que diezmó a más del, de las tres partes, tres partes de la población, ¿no? Es decir, que de cada diez personas aproximadamente siete morían. También otros datos nos dicen que tuvieron que pasar 200 años para que se vuelva a recuperar la población. Solo para ponerles un ejemplo, en, en Ecuador en los años de 1990 eran aproximadamente 6 millones de habitantes. Miren, simplemente pasaron lo que serían unos 30 años y le hemos triplicado, ¿no? A 18 millones. Imagínense cómo serían esos 200 años, tan poca la población que quedó con vida y diezmados también, ¿no? O sea, porque se perdieron las fuerzas de trabajo, se perdieron muchas veces los gobernantes, las familias, a veces solas. Y fue un cambio, un cambio no necesariamente para el bien, ¿no? Sino también un cambio que era sí o no. Un dicho de esa época nos, nos dice que en ese tiempo era vivir o morir simplemente. O sea, tú escogías si querías vivir o morir, no había qué más hacer. Y desde ahí quería leerles algún texto de Giovanni Boccaccio, justamente que nos habla de cómo él... Escribió como él le contaron lo que era la peste. Comenzamos. Descripción de la peste negra por Giovanni Boccaccio. En el año 1348 llegó a la ciudad de Florencia, Italia, la mortífera peste que fue enviada como castigo sobre los mortales por la justa ira de Dios. Había comenzado algunos años antes en Oriente, privándolos de gran cantidad de vivientes y continuó sin descanso de un lugar a otro, se extendió miserablemente a Occidente y no valió contra ella ningún saber humano, como la limpieza de la ciudad de muchas inmundicias ordenada por los encargados de ello, ni la prohibición de entrar en ella a todos los enfermos, ni los muchos consejos dados para conservar la salud, ni valieron tampoco las humildes súplicas dirigidas a Dios por las personas devotas, no una vez, sino muchas, ordenadas en procesiones o de otras maneras. Casi al principio de la primavera del año antes dicho, empezó la peste a mostrar sus dolorosos efectos horriblemente y de asombrosa manera. Y no era como en Oriente, donde a quien salía sangre de la nariz le seguía muerte inevitable, no, no era así, sino que un comienzo le nacían a los hombres y a las mujeres, debajo de las ingles, debajo de las axilas, ciertas hinchazones que algunas crecían hasta el tamaño de una manzana y otras de un huevo, y algunas más y algunas menos, que eran llamadas bubas por el pueblo. Y de las dos dichas partes del cuerpo En poco espacio de tiempo empezaba La pestífera buba a extenderse a cualquiera de sus partes Indiferentemente e inmediatamente comenzaba La calidad de la enfermedad Poco a poco la vida se iba apagando Interesante descripción de Giovanni Boccaccio Con respecto a la peste negra Recordarles que Siglos posteriores, La Peste Negra sirvió de mucha inspiración para el arte en sí, sobre todo lo que vendría a ser la pintura y la literatura. Continuamos contigo, Paul.
0: pocacho no, era una persona que vivió eso, ¿no? Y bueno, otros de los personajes que también... Digamos testigo presente Fue el famoso Nostradamus Quien perdió a su familia También por ese evento La peste negra Así se lo llamó Porque Le salía una especie Como espinillas de enormes Para graficarlos de esa forma Y al reventarse expedía un olor horrible ¿Ya? Por eso se lo llamó La peste negra Esta pareció en mediados del siglo XIV y se extendió rápidamente por las regiones de la cuenca del Mediterráneo y el resto de Europa en pocos años se sitúa como a la ciudad comercial de Cafa actual Feodosia en la península de Crimea a orillas del Mar Negro y como punto de partida para el ingreso a Europa. ¿Por qué manifiesto de ingreso a Europa? Porque no es que se inició ahí, llegó allá. Entonces hay varias investigaciones que se han efectuado. Que la peste negra inició en China. Especialmente por los mongoles. Hay una teoría que menciona que fueron las pulgas, ¿no? Entonces, los mongoles, como eran personas que cazaban animales, y al usar esas vestimentas para ponerse en el cuerpo, estaban plagadas de pulgas. Y esas pulgas pasaban el, el virus a sus cuerpos. Y se empezaron a enfermar. Bueno, esa es una teoría que también fue refutada en cierta forma. Pero en sí en sí el origen aún sigue siendo un misterio, a pesar de que ya se ha hablado de que la peste es causada por una bacteria, pero aún se sigue investigando por varios expertos el origen en sí de la peste, porque mencionaban que la peste se traspasaba por las pulgas, pero en las últimas investigaciones que se ha efectuado, no es así. Su secreto radicaba en el tiempo que duraba esta enfermedad. Aproximadamente 34 días. De ahí aparece el nombre de cuarentena. En donde se le dio en Italia, especialmente allá. Porque allá les pegó muy fuerte esto de la... ...de la pandemia... ...especialmente en Italia... ...porque tenían que pasar 40 días... ...encerrados... ...y si es que estas personas... ...no mantenían esa enfermedad... ...o no se les desarrollaba... no morían... ...estaban libres... ...especialmente cuando llegaban a Italia... ...los barcos... ...tenían que estar ahí 40 días... ...si no se enfermaban... ...podían ser aceptados... ...pero cuando ya se llegaron los rumores... ...a Italia especialmente a venecia de que llegaba una enfermedad terrible no les permitieron el ingreso de hecho cuando llegó la primera embarcación a italia fueron repelidos con, con flechas para que no ingresen a la ciudad desde, hicieron todo lo posible pero de, pero de igual forma ingresó a europa había un gran temor de un contagio a escala planetaria de la epidemia, que entonces se había extendido por amplias regiones de Asia. Y recuerden que estamos acá en Décimo Círculo, su programa Radial Online. No solamente pretendemos ser un espacio de música, también dar a conocer información histórica y literatura no sé Diego si pasamos eh, ya al primer tema musical de, de este programa
1: muchas gracias Paul y a continuación los invitamos amigos y amigas a que escuchen la siguiente canción que viene a cargo de la banda Hercolubus de Riobamba Les decíamos al principio venía sonando Hercolobus y justamente tiene una doble connotación esta banda al momento de ponerla primero es más grande que lo describen 100 veces más grande que el mismo Marte el verdadero planeta rojo y que está día a día en proyección hacia la Tierra y obviamente a su inevitable destrucción pero también decir que Herculobus es un planeta únicamente en el mundo, a veces más perfecto en el mundo de la fantasía. Este planeta había sido inventado por el escritor Joaquín Amortegui, brasileño, en su libro justamente, Herculobus, el planeta rojo. Y segunda connotación, lo que nos decía por ahí en la letra, no, no le importa lo que es un grillo con su venganza, lo matará que es la connotación que quiero hacer un poco no con respecto a lo que es la, la peste negra recordar antes que en cada época en cada siglo ha existido una plaga y cada civilización se ha visto reflejada en ella cada ser humano se vio reflejado se vio marcado por esa plaga esto lo plasmó como decíamos anteriormente en las obras literarias y en el arte en sí, pero con respecto a la peste negra se da unas, como sinónimo de suerte, ¿no? una simbiosis, y vemos una ira de los dioses sobre todo, recordemos que esto ya se daba no solo en las culturas primitivas, sino también en las culturas no tan primitivas, si analizamos un poco lo que es los textos bíblicos, ya nos hablan en el Antiguo Testamento justamente de la crueldad de Yahvé, o llámese Dios también, y cómo lanzaba las plagas contra egipcios contra israelitas y contra el pueblo en sí en el, la mitología maya igualmente analizamos si el fin del mundo llegaba justamente por ira de los dioses, lo mismo ocurre en la cultura griega donde Zeus sobre todo está día a día intentando destruir al, al ser humano de ahí que enfocándonos directamente en lo que es la edad media en lo que viene a ser ya la peste negra también se da una ira de los dioses las personas recordarles que en ese tiempo eran sumamente católicas, sumamente religiosas pero de cierta manera eso no está mal. Lo que está mal es la superchería, ¿no? Imponer la imaginación o la fantasía por sobre la ciencia. Y al decir que era un castigo de Dios, que todo se todo debía perecer por, por los pecados de los mismos seres humanos, obviamente, es eh, matarse, ¿no? O sea, llevar al pueblo a una muerte Y en ese tiempo obviamente que la religión era de esa manera, quien no creía o abiertamente decía no creer era condenado a la hoguera y a otros castigos, de ahí que la gente quiera o no debía creer que era un castigo de los, de los dioses ¿no? y muchas como decíamos Muchas de estas cosas se convirtieron en superchería porque debían, obviamente en ese tiempo la ciencia no era tan avanzada, recordemos amigos, hace 500 años. Si ustedes observan en internet, incluso pueden ver las máscaras que usaban en ese tiempo. Pero obviamente lo primero que les recomendaban, lo primero que les recetaban es ir a hacer una peregrinación, bien sea a Tierra Santa, los que no podían ir, o sea, rezar de rodillas unos 10, unos 20 hasta unos mil dependiendo no cuál sea el castigo de la persona, hasta unos mil padres nuestros, y con eso quedarían completamente sanados cosa que no que puede
0: ser Diego eso quería preguntarte eh, esa parte me parece muy interesante en donde el ser humano, hay que recordar que está viviendo una, una época en donde el centro del universo es Dios, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú? Porque yo te, había mencionado, yo te había mencionado que cuando se dio la peste negra el ser humano perdió la fe en la iglesia. ¿Acaso este no sería el punto de quiebre para el renacimiento? ¿Qué opinas tú?
1: Claro, o sea, con... Al final de la peste negra podríamos decir que sí, o sea, después de, de desolar a todo el continente, sí, fue el renacimiento, pero recuerda que esa pérdida de, de fe de, de la iglesia fue en, en silencio, como la típica resignación de los seres humanos, porque... Porque en ese tiempo, obviamente, estaban muy, muy, muy marcados. Recordemos o a sea, cuántos murieron simplemente por el hecho de, de decir que la Tierra era redonda, ¿no? O sea, claro. la, los mitos de ese tiempo. Ajá. Claro, claro. Y más que todo,
0: porque me
1: parece muy interesante lo que
0: pasaba en ese tiempo en la humanidad. Ese fue un punto también de inflexión para que exista un, un buen desarrollo de la medicina, porque recuerda que. Los doctores de aquel tiempo no es que tenían los conocimientos que ahora tenían. Según la historia menciona que los doctores trabajaban con textos muy antiguos desde los griegos, ¿no? Que es, básicamente era solamente anatomía. Y, y los doctores de aquel tiempo eran más filósofos que, que doctores prácticos, ¿no? Eh, después de todo, ese acontecimiento les puso mucho en cuestión a ellos eh, a romper muchos eh, paradigmas, especialmente este hecho se da básicamente en los siglos XVII y XVIII ¿no? como tú mencionabas, estos, estas máscaras que, que utilizaban en ese pico que tenían ahí adentro de ese pico ponían plantas aromáticas porque el olor, el olor, el olor era terrible y la cantidad de muertos eran inimaginables y hay que recordar que como la peste eh, con los ...con los dunos, no, con los mongoles... ...cuando estaban conquistando una ciudad... ...¿qué hicieron? Pues lanzaron... ...lanzaron sus muertos que tenían la peste... ...hacia una ciudad que estaba asediada... ...y ahí empezó todo este catóme de la, ...de la peste... Eh, ...les recuerdo que antes de la peste negra... ...hablamos de la plaga de Justiniano... ...que fue como una apertura... ...una apertura, no una puerta... ...hacia lo que, lo que vino a ser la peste negra... ...entonces los médicos de aquel tiempo... ...estaban muy expuestos... A lo que pasaba. Y los curas también, como Diego lo mencionaba, te mandaban a hacer unos padres nuestros a rezar para ver si te podías curar. Incluso las personas que hacían las decisiones en estas. ¿Cómo se llamaban? ¿Vulvas eran, Diego? Estas, como sí. ¿Vulvas, no? Entonces, los que hacían las decisiones eran los, los, los peluqueros. Ellos hacían las decisiones. Pero ellos también estaban expuestos a esta enfermedad y una de las, nuevas, de las nuevas teorías que salieron es, no, no es nueva o sea, es de este siglo XIX entrando al XX eh, se menciona que la peste se contagiaba de persona a persona no es que, no es que se contagiaban por, por las purgas o por las ratas es una teoría que salió de, de un investigador alemán en donde mencionaba que esto no sé si estaría en lo correcto pero él menciona que en realidad esto pasaba de persona a persona Incluso la primera persona que cuestionó esto sal, sacó un libro al cual le hicieron una burla total diciendo que, que es imposible que, que la peste se haya, que no, que rompía esta hipótesis o esta tesis que decía que se pasaba de las ratas, de las ratas negras hacia las personas. Entonces, esta persona que, que sacó una tesis diciendo que eso era falso, porque hay que recordar que en ese tiempo se vivía una pequeña edad de hielo. Entonces, ¿cómo podían los roedores vivir afuera? Porque tenían que estar refugiados. Entonces, era imposible que, que las personas se contagien por los roedores y por las pulgas que les llevaban. Entonces, esta última teoría que salió a la luz menciona que en realidad era una enfermedad que se transmitía de persona a persona. Es como el coronavirus, ¿no? que al inicio apareció con un animal, lo pasó a la persona, entonces este virus mutó y empezó a pasar de persona a persona ¿y cómo lograron descubrir esto? lograron descubrir en un pueblo eh, en donde hay un registro en donde una, una familia se contagiaba y los demás también se contagiaban entonces ahí llegaron a descubrir que este virus era como que tomaba mucho tiempo no como el coronavirus que en 8 días, 15 días ya estás como que medio muerto sino que este virus mantenía ciertas etapas de infección y se tomaba más tiempo y como los trayectos que tenían que llevar las personas para llegar de un lado a otro también eso ayudó mucho a que el virus se mantuviera y no desapareciera y al momento de llegar a un lugar entonces empezó a contagiar a las demás personas y bueno eso, esos son unos, unos datos que les doy pero lo que menciona Diego es muy interesante también con respecto a cómo las personas en aquel tiempo empezaron a perder la fe en la iglesia empezaron a creer un poco más en esto lo que ya viene a conocerse como lo que es la ciencia porque como dice Diego no es que sea malo lo malo es el fanatismo no es, es, lo, es el fanatismo que tienen las personas con respecto a las religiones pero como estamos acá en décimo círculo en un espacio cultural en donde damos espacio no solamente para cuestionar las cuestiones de, de creencias o no creencias sino hacer recordar a la humanidad de que no es la primera vez que tenemos una peste existían pestes peores, imagínense 50 millones de personas murieron, como Diego ya les había mencionado, para que se recupere la humanidad, tomó mucho, mucho tiempo no sé Diego quisieras agregar algo más antes de, de pasar a otro tema musical
1: sí, y Igualmente tuvieron que pasar aproximadamente unos 500 años, estamos hablando de 1850 por ahí, para que recién los investigadores, para que recién los científicos la reconozcan como peste, no, como una epidemia, porque incluso en esos tiempos pensaban a más de que era un castigo, decían, del del cielo, un castigo de Dios pensaban que, porque justamente un volcán había hecho erupción en el norte de Italia pensaban que por ahí habían salido los vapores del infierno y que todo aquel que huela todo aquel que absorba esos vapores va a estar con la peste y la va a llevar, también lo que decías tú, no, muy importante o sea un punto a favor desde ahí que se desarrolló mucho la ciencia, la, la medicina la educación también, porque vale recordar que en ese tiempo no es que la gente era tan aseada como el día de hoy, entonces era otro punto también, o sea que los, los condenaban muchas veces al, a lo que es la peste, ¿no? Si se bañaban, dice, cinco veces al año era mucho por... Y eso sí es que llegaban a bañarse esa cantidad, sino con dos veces que se bañen, incluso hay registros donde los médicos si se los puede llamar en ese entonces médicos, recetaban consumir el propio excremento humano para que se puedan mejorar o hacer las sangrías también, o sea que en vez de ayudar a la persona, peor la, la debilitaba. Entonces, si analizamos con la peste del, del día de hoy o con la pandemia del día de hoy, no es que haya sido más peligrosa, no es que haya sido más más mortal como, como tal, no porque era una bacteria y está de hecho comprobado que más mortal es un virus que la, que la bacteria, la bacteria se la puede controlar fácilmente. Pero mucho se debió también a la ignorancia de la gente, ignorancia desde el sentido de ignorar, como decíamos, primer punto o sea creer que es un castigo de Dios, después el, el poco aseo también que, que tenían. Entonces hay muchas causas, o sea, muchas circunstancias que vienen y se juntan todas, ¿no? Para que haya sido tan tan mortal esta peste. Continúa, Pablo.
0: No, eh, esto de la peste yo creo que es un término muy generalizado ahora con esto de la pandemia, pestes, eh, creo que es un término o también dicen pestis, ¿no? ¿Cuál era el cuadro clínico? Porque se ha hablado mucho así de lo, las causas, consecuencias, de la cantidad de personas que han fallecido a causa de este virus, pero ¿cuál era el cuadro clínico? Ya. El síntoma más conocido de la peste bubónica y la existencia de uno o más ganglios linfáticos infectados, agrandados y dolorosos, conocidos como bubones. Tras ingresar en el organismo por la picadura de una pulga infectada, alcanza un ganglio linfático donde comienza a reproducirse. Los bubones asociados a la peste se encuentran comúnmente en las axilas, la parte superior del fémur, la ingle y la región del cuello, la gangrena acral, eh, se refiere a los dedos de las manos, pies, labios y de la nariz, es otro de los síntomas más comunes. Los síntomas de la peste aparecen repentinamente días después a la exposición de la bacteria. ¿Cuáles son estos síntomas? Síntomas de resfriado, sensación general de malestar, fiebre de entre 39 grados a 102 grados Fahrenheit, calambres musculares, inflamación de los ganglios linfáticos, principalmente los situados en inglés de axil y cuello, como ya les había mencionado. El dolor puede ocurrir antes de que la hinchazón aparezca. Si empiezan a gangrenar las extremidades como los dedos de los pies, manos, los labios y la punta de la nariz. Otros síntomas son sensación de asfixia, vómitos de sangre, dolor en las extremidades y tos. Los síntomas adicionales pueden incluir fatiga extrema, problemas gastrointestinales, delirio hasta el coma. Entonces es realmente bastante ...mortal, mucho más mortal... ...que el coronavirus... ...mucho más mortal... ...porque afectaba a todo mundo... ...a niños... ...viejos y adultos, ¿no? Pero hay, una, hay, un, hay un dato muy importante... ...Diego, que quisiera contarte... Eh, ...es con respecto... ...a que hay un... ...encontraron una historia... ...un, un escrito en ese tiempo... ...del medio vivo, ...de unos dos niños... ...que perdieron... ...a sus padres... Y ellos andaban así buscando comida, porque los dos papás se murieron por la peste bubónica. Y llegaron, llegaron así a un pueblito, podríamos decirle, a una, no sé, rancho, cabaña en ese tiempo del periodo feudal, a buscar comida. Y las personas que estaban ahí les mencionan de que vayan a ese lugar, o sea, como una zanja, que ahí van a encontrar comida. Los dos niños van. ...y uno de los niños alza la mirada... ...y le dice a una de las personas... ...que les mandaron allá a comer... ...que por qué me tierra... ...por qué me estaba botando tierra a mi comida... ...entonces básicamente lo que estaba pasando... ...era que a esos dos niños... ...les estaban enterrando vivos... ...y estaban comiendo... ...cadáveres con la peste negra... ...y eso es un dato... ...real... ...es un hecho verídico... ...terrible ¿no? la situación... Bueno, este, no sé si vamos con otro tema Digo, vamos con
1: Con algo más Pero vamos a continuar Muy interesante el tema, la verdad Y continuamos también con algo de música A continuación Va a sonar una banda guayaquileña Abismo Eterno Vin, venía sonando Abismo Eterno Una banda con, Ya desaparecida Pero con líricas bastante Poéticas Influenciados en su totalidad Por lo que es la generación decapitada De quien en algún programa Conversaremos Y continuando con el tema Que nos atañe el día de hoy ¿Cuál sería la, la desesperación, no? O sea los datos a veces no concuerdan entre una investigación y otra, entre un libro y otro, pero da un aproximado de 25 millones de, de muertos en ese momento por la pandemia y que duró un aproximado también de siete años. Ninguna pandemia llega y enseguida se va. Dos datos quería compartirles. El primero, miren que el 20 de julio del 2020... En China detectaron el primer brote, primera persona contagiada de la peste bubónica o peste negra. Esperemos que la hayan detenido ahí, la verdad. Y como segundo dato, ¿cuál sería, como les decía, la desesperación en, por esos años de 1400? Que un monje... Como decía Paul, ya toda la gente al final perdió la fe, perdieron las esperanzas. Un monje había dejado escrito, les voy a leer textualmente. Escribo esto por si queda alguien de la raza de Adán para leerlo. Le siento también, no sé Paul, ¿qué opinas tú? Que en esta época se da bastante, o está bastante marcado un pesimismo comunitario.
0: Eh, mira, los seres somos seres humanos, ¿no? Eh, como tú citaste en una cuestión de la Biblia, somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero hay que recordar que los griegos también mencionaban algo muy parecido, que somos como los dioses. Los dioses también tienen ciertos conflictos humanos sino yo le veo más como que una perfección en donde se trata de desligar esas emociones humanas por medio de la religión cristiana o católica o cualquiera que exista hasta los días de hoy. En sí, el ser humano es un ser contradictorio desde la filosofía asiática, yin y yang, oscuridad y luz Por eso también a esta... La famosa pandemia o peste, se le llama oscurantismo, es por esto también en la Edad Media, en donde el ser humano, a pesar de estar muy refugiado en la religión, llegaron épocas oscuras en donde la muerte rondaba a cada casa y obviamente ese pesimismo, ese pesimismo influencia para perder toda esperanza, ¿no? ...dicen que... ...la entrada al infierno... ...hay una leyenda que dice... ...dejar toda esperanza... ...entonces imagínate que... ...el ser humano... ...haya llegado en esa época... ...a pensar en eso de que lo único que nos quedaba... ...era la esperanza... ...y en esta peste... ...perdió a la humanidad... ...la esperanza, entonces... ...imagínate si... ...si un cura, un cura que... ...tenía su esperanza en Dios... La perdió totalmente. Me parece muy interesante lo que vas a leer.
1: Sí, es un tema realmente... ...que da ¿no? para largo para seguirlo analizando. Y como les decía, de ellos se han... ...se han escrito libros, se han hecho cuadros... ...muy... Interesantes y desde ahí lo que te planteaba justamente el, el pesimismo de la gente Porque luego también se creó un movimiento no constituido como tal como movimiento Pero la mayoría de, de autores se volcaron a pintar o a retratar justamente esa época Con medio, por medio de, de esqueletos, ¿no? Y eres era su, su principal imagen y todo se resumía En el triunfo de la muerte Entonces Vamos amigos Con un tema más musical Y para continuar hablando De este interesante tema
0: Por supuesto que sí Vamos con otro tema En la banda que les vamos a presentar a continuación Sportage.
2: All the stars Shine a bright, all the clouds. Maybe why? But when you smile, oh how I feel so good that I. Shop in and such sad regret.
0: Acabamos de escuchar. Personalmente, es una de mis bandas favoritas, Portishead. Es un grupo musical británico de corte trip hop, aunque ellos no se consideran como trip hop. Eh, se consideran más como electrónico rock experimental, a pesar de que ellos bueno, ellos dicen que su música es inclasificable. Esta banda fue creada en 1991 y lo que acabamos de escuchar fue el tema All Mine.
1: ¿Qué te pareció este grupo, Diego, al escuchar alguna vez? Sí, pero qué te diré, ya hace bastantes añitos lo tenía ya olvidado realmente. Bueno, sí, es, son muy
0: buenos de realidad. Eh, hay, hay, tienen un concierto en vivo que es exclusivo, que lo hicieron en vivo en Francia. Y hay otro que también creo que le hacen en Nueva York, de cual resultaron sus dos DVD. Ese creo que fue publicado en el 97, no recuerdo, pero... Hay, hay uno que lo publicaron en formato VHS cuando existía el VHS y luego en el 2002 lo publicaron en un DVD. Ahí tienen temas muy, muy buenos, en realidad su vocalista es, es espectacular, es la que le da el tinte nostálgico, esos temas un poco deprimentes podría decirse, ¿no? con Betty Heavons, George Barrow, Adrian Utley y Dave mcdonald que son las personas de, de integrantes de este grupo. Incluso también lo relacionan con otro grupo que se llama Massive Attack, que también es parte del, de, de esta tendencia del trip Hop de los años 90. No sé si lo podemos encancillar de... Ya, podemos decirle... como ahora le encancillan esta música de esta época Música, no sé, clásica ¿o, ¿O cómo les mencionan estos géneros?
1: ¿Cómo les dicen? Se me fue el nombre A ver, música
0: Como tipo Soul Train
1: Algo así, ajá ¿eh? Exacto
0: Así como música ya un poco viejita, ¿no? O sea, no, no es tanto, porque imagínate, de los 90 para acá ya son muchos años, ¿no? Entonces, no sé si ahora hay tantos géneros eh, musicales o, o grupos con nuevas tendencias. No sé si se los puede clasificar dentro de eso a Portiche. Entonces, no sé si eh, hablamos un poquito más de la peste negra o vamos con otro tema más. Hablamos un poquito más de la peste negra, Diego.
1: Sí, les tenía justamente preparado un cuento corto, un relato corto Que viene preciso para el tema del que estamos hablando Los invito a escucharlo Caronte Caronte se inclinó hacia adelante y remó Todas las cosas eran una con su cansancio si los dioses le hubieran mandado siquiera un viento contrario, esto habría dividido todo el tiempo en su memoria en dos fragmentos iguales. Era extraño que actualmente los muertos estuvieran llegando en tales cantidades. Llegaban de a miles cuando acostumbraban a llegar de a cincuenta. No era la obligación ni el deseo de Caronte considerar el porqué de estas cosas en su alma gris. Caronte se inclinaba hacia adelante y remaba, entonces nadie vino por un tiempo, no era usual que los dioses no mandaran a nadie desde la tierra por aquel espacio de tiempo, más los dioses saben, entonces un hombre llegó solo, y una pequeña sombra se sentó estremeciéndose en una playa solitaria, y el gran bote zarpó, solo un pasajero, los dioses saben, y un caronte grande y cansado remó y remó junto al pequeño, silencioso y tembloroso espíritu. Y el sonido del río era como un poderoso suspiro lanzado por la aflicción, en el comienzo, entre sus hermanas, y que no pudo morir como los ecos del dolor humano que se apagan en las colinas terrestres, sino que era tan antiguo como el tiempo, y el dolor en los brazos de Caronte. Entonces, desde el gris y tranquilo río, el bote se materializó en las costas de Dis, y la pequeña sombra, aún estremeciéndose, puso pie en tierra. Caronte volteó el bote para dirigirse fatigosamente al mundo. Entonces, la pequeña sombra, sombra habló. Había sido un hombre... Soy el último, dijo. Soy el último. Nunca nadie antes había hecho esto, sonreír a Caronte. Nunca nadie antes lo había hecho llorar. Un relato corto del escritor irlandés Lord Dusani, muy influenciado por Howard Phillips Lovercraft, el escritor argentino Jorge Luis Borges
0: Oye, Muy chévere el, el relato ¿eh? suena una bastante oscuro bastante, bastante oscuro Bueno amigos, les recuerdo que estamos en su programa radial cultural Décimo Círculo no sé si les contamos un poquito porque se llama así o todo, les contamos en otro programa Diego, qué opinas
1: dejémoslo para el tercero
0: ya, les vamos a dejar la intriga y eh, recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, también en Facebook como décimo círculo radio online y en la página web ¿Cómo se llama, Diego? ¿Tu página web en la que están montada los audios? donde pueden escuchar?
1: Pueden conectarse justamente con todos nuestros programas. Bueno, aunque recién estamos empezando, vamos por el segundo en romancesnocturno.com Ahí está la pestaña de radio y pueden escuchar desde el primer programa.
0: Listo. Entonces, vamos con un tema más. Vamos con un temita más de, de la noche, noche, madrugada, en la mañana, no sé dónde nos, dónde nos estén escuchando. Estamos acá transmitiendo desde el centro del mundo, Quito, Ecuador. Entonces vamos con otro tema más que a mí personalmente. Cuando le llegué a conocer esta banda Me pareció muy interesante Vamos con Una de las bandas Rome Aunque no sé si estará bien pronunciado Mi estimado Diego Roma, Rome o Roma No sé, pero se llama así, ¿no? Entonces vamos sí. con Con el tema, Rome Entonces La banda es Rome y Bueno, está en, está en alemán, así que No, no se lo voy a leer
1: con... Que no se confundan con Romeo nomás, Santos.
0: <risa> no, no creo. Bueno, vamos con el tema. Está en alemán, no voy a leerlo en alemán porque no sé, yo no sé pronunciar en alemán, pero es un excelente grupo. listo este, acabamos de escuchar a Rome una banda bueno, no sé si es muy conocida pero cuando yo la escuché la primera vez allá por el 2007 eh, me dejó impactado por su estilo musical es una banda de Luxemburgo con Jerome Reuter su principal protagonista. Les quiero mencionar que Reuter es un escritor y en una de sus entrevistas menciona que él no busca ni la fama ni el dinero Y también llegó a decir que el arte no está para satisfacer a la gente Eso lo mencionó en relación a que le gusta cambiar el sonido de su música antes que satisfacer a sus oyentes grabando el mismo disco una y otra vez Reuter tiene influencias de Albert Camus también como escritor a veces se lo ha confundido con tintes políticos pero él ha mencionado que él no busca una filosofía en particular como otras bandas él no le interesa esta es una banda que combina percusión marcial con texturas atmosféricas electrónicas guitarras acústicas etéreas así como samples y letras poéticas a menudo relacionado con temas de guerra o también con temas un poco más universales ¿no? eso fue Rome el Luxemburgo se le encancilla dentro del neofolk también dentro de lo que es el postindustrial bueno Diego no sé, algo más que nos quieras contar con respecto a
1: las a la famosa peste bubónica excelente banda para acotar, ¿no? muy buena y como tú decías al final letras bastante poéticas algo así nos deja corrome una sumisión tan dulce y un pacto silencioso que se llevó. ahí estaba su sombra que me sepultó, yo temblando como un ladrón, nada es oculto, no es oculta la vergüenza, ni la angustia que siento, son bastante existenciales sus letras, bastante poéticas también, Y ya para ir finalizando, amigos y amigas, con respecto al tema de lo que es la peste negra, ¿no? Ha sido nuestro, nuestro segundo programa. Espero nos sigan acompañando. Se vienen en los próximos programas también nuevas sorpresas y también nuevos segmentos para los cuales. Esperemos que nos acompañen. Con respecto a lo que es la peste negra, no recordar en ese tiempo lo que decíamos, un aproximado de 25 millones, entonces la de hoy en día que estamos viviendo se acerca ¿no? al millón de muertos para ver la, la diferencia, no que principalmente por la ciencia, miren que... En menos de un año sacaron la vacuna y por suerte ya, ya se está vacunando igualmente, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Muchas de estas pestes no solo son cuestiones de un roedor, no solo son cuestiones, como a veces se creía, de la pobreza, ¿no? También son cuestiones de la ignorancia o muchas veces también... De la dejadez de sus gobernantes Recordemos los gobernantes de ese tiempo Emperadores, reyes Que quisieron portarse duros ante la peste Pero al igual que en el cuento de Edgar Allan Poe No solo barrió con los pueblos Sino también con esos gobernantes poderosos que se escondían Continúa tú, Paul
0: Efectivamente, la raza humana siempre ha tenido este tipo de acontecimientos en la historia. Terribles a la vez, muy fuertes para la humanidad, pero ha logrado salir adelante. Un dato extra de esto de la peste negra o peste bubónica es que las otras generaciones que iban viniendo al mundo ya llegaron con un sistema inmune, ya no les afectaba la peste. Entonces creo que con esta pandemia del siglo XXI va a suceder lo mismo. Las otras generaciones que vengan de adelante de nosotros ya no necesitarán una vacuna. ¿Y quién sabe qué más pueda aparecer? ¿Quién sabe si nosotros sigamos aquí en este mundo? Pero este es nuestro legado y nuestra historia. Esperando que este programa siga en la eternidad y que las personas lleguen a escucharlo. Y que se tome como un antecedente histórico de mi parte Paola Espinosa y acompañándome Diego Río Frío un gusto en haber estado en Décimo Círculo entonces para despedirnos les dejo con un tema de la agrupación Coco Royce espero que les que sea de su agrado y más que decirles Décimo Círculo su radio emisora y su programa cultural que tengan un buen descanso.
3: Light, the days that go Tailors a glass window